0: Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Daily Product, un podcast qui part à la rencontre des amoureux du produit afin de partager leurs défis, leurs réussites ainsi que leurs échecs. Ma mission est de vous permettre d'évoluer au travers des retours d'expérience de nos invités. Si vous êtes passionné par les produits et souhaitez en savoir plus sur le quotidien des personnes qui contribuent à la création de produits, ce podcast est fait pour vous. Nous discutons des problèmes fréquents rencontrés par les product people, des leçons apprises et partageons nos conseils pour éviter les erreurs courantes. Je m'appelle Cédric Compagnon et je suis ravi de vous accueillir. Donc bonjour Tadé, euh, aujourd'hui nous recevons euh, Tade Reynaud qui est euh, Chief Product Officer à, à Xpend qui est une solution B2B.
1: Bonjour Cédric.
0: Alors euh, dans ton rôle en fait de, de, de CPO Tadé, quels sont les grands défis auxquels tu fais face dans le contexte justement de ton entreprise ou de ton produit
1: Je pense qu'il y a, il y a, il y a plusieurs aspects, il y a, il y a énormément de défis, hein, et je peux même parler au sens large, pas forcément en tant que CPO aujourd'hui, mais, mais même dans mon parcours de, de product manager, je pense que déjà la base, c'est, c'est qu'il y a des, des défis très opérationnels. Quand on arrive sur un produit, il faut comprendre déjà où il se situe, ce produit. Il faut comprendre son degré de maturité, son positionnement sur le marché. Euh, on va s'adresser à des personas qui sont bien particuliers. Donc, il faut aussi apprendre à savoir à qui on s'adresse euh, et comment on va leur apporter de la valeur ajoutée. Donc, ce, ce positionnement, déjà, pour moi, c'est euh, c'est le premier gros défi euh, que, que tout product, quel que soit son niveau d'expérience, euh, auquel euh, face auquel le, tout product va être confronté. ouais je pense qu'il y a je reste sur les sujets vraiment, pour l'instant, purement opérationnels. Je pense qu'il y a une certaine rigueur, une certaine méthode à avoir au quotidien. Et euh, ce qui peut être un défi, c'est de la maintenir dans le temps euh, on va dire que le moindre relâchement va avoir un impact euh, et va bah, se payer assez cher en termes de temps, en termes d'énergie. Donc, euh, on sait que, que le métier de product manager, c'est un métier qui est très euh, encadré en termes de méthodes, mais qu'en même temps, ces méthodes-là, c'est une boîte à outils qu'il va falloir utiliser en fonction d'un contexte bien précis et qu'on ne peut pas les appliquer juste by the book. Euh, donc, ça, c'est, c'est un autre défi, cette méthodologie, c'est comment bien l'utiliser, comment l'optimiser, en même temps garder une constance. Euh, je pense qu'après il y a, il y a aussi un autre, un autre point euh, qui, euh, auquel euh, voilà que, que, que tous les product managers vont rencontrer euh, comme défi, c'est, euh, c'est la documentation de leurs produits, c'est la documentation de ce qu'ils font. Euh, la, la documentation c'est quand même quelque chose qui, qui va souvent euh, être le, le parent pauvre dans, dans le, le process et dans le quotidien d'un product manager. Et donc c'est un élément euh, que, que je vois souvent quand je parle avec d'autres product, quand je parle même avec d'autres CPO. Euh, avec d'autres boîtes, etc., bah, c'est souvent cette, cet aspect documentation. Voilà. Ça, pour moi, c'est un petit peu les, les bases opérationnelles, euh, Voilà, tout ce qui est lié à la méthode, aux best practices, euh, à optimiser ses réunions. Il voilà. y, a, y, a, y a une part très terre-à-terre terre, déjà qui est présente et qui est importante dans le métier du produit. Après, il y, y a une dimension euh, et des défis très forts aussi sur des aspects beaucoup plus stratégiques. Euh, déjà, en tant que CPO, bah, on est là pour porter la voix du produit au sein d'un comité de direction. Euh, souvent c'est le, le produit qui va être en première ligne euh, face euh, bah, aux questions qui vont se poser sur les sujets, sur leur avancement euh, même sur les problèmes rencontrés parce que le produit est à la croisée des chemins euh, de tous les métiers euh, que ce soit marketing, sales, tech et euh, c'est souvent vers le produit que les regards vont se tourner quand on est à la recherche de réponses à, à pas mal de questions, je ne dis pas toutes les questions mais donc il y a, y, a, y a un rôle à assurer un petit peu en première ligne justement au sein du au sein du codir au sein des questions de, vis-à-vis des questions qui peuvent se poser il y a aussi euh, un, bah, le principal je pense défi du CPO c'est l'alignement euh, horizontal et vertical même si la verticalité a tendance à, à disparaître euh, peut-être euh, de plus en plus dans les, dans les sociétés bah, c'est que cet alignement il soit il soit présent sur la vision euh, du produit euh, là où on veut aller sur la stratégie euh, comment on va y aller, euh, on va y aller. Et c'est, c'est le rôle du CPO de s'assurer qu'il y a un alignement au, au sein de son équipe, mais au sein des différents points de métiers, etc. Donc ça, c'est un, c'est un autre aspect qui est vraiment sur la partie stratégique et, un, et important. Euh, il y a toujours des sujets transverses. Ça rejoint un petit peu cet alignement justement à voir entre les équipes. C'est qu'il y a toujours des enjeux transversaux euh, qu'il va falloir euh, traiter, qu'il va falloir euh, coordonner. Euh, et qui euh, sont euh, en général très présents dans le quotidien euh, d'un, d'un CPO. Euh, et pour cela, d'ailleurs, moi, s'il fallait que je donne un conseil là-dessus, c'est que le CPO, évidemment, il doit être euh, synchrone avec les autres pôles métiers. Il doit aussi être synchrone avec le CEO, sur la vision, etc. Mais je pense que le binôme le plus important euh, du CPO, c'est le CTO. Euh, ça doit vraiment être son âme-sœur professionnelle, justement, sur ces sujets... Euh, bah, d'alignement, de pilotage, de communication, de faisabilité. Et, euh, et lorsque le binôme euh, CPO, CTO est parfaitement aligné, lorsqu'il fonctionne bien, euh, je pense que, que, que c'est la base et que, et que le, le, plus, le principal est fait, justement, pour que euh, la définition d'une stratégie, le pilotage l'alignement des équipes euh, se fassent. Évidemment, il y, a, il y a d'autres facteurs qui jouent, mais pour moi, c'est, c'est le premier, c'est le, le plus prioritaire. Et puis, euh, Le CPO, il est aussi là pour infuser une culture produit au sein de de la société, avec toutes les dimensions que ça peut avoir au niveau euh, méthodologique, j'en parlais tout à l'heure, sur les parties discovery, delivery, tout le le scope que peut englober une culture produit sur les parties opérationnelles, sur presque l'aspect philosophique qu'il faut avoir au sein d'une société. Bah, C'est le CPO aussi qui va va l'apporter, il n'est pas seul, mais il va va être un acteur majeur là-dessus. Donc, donc c'est aussi un, un des gros enjeux. Euh, après, je dirais que sur, toujours sur ces défis euh, auxquels on peut être confronté en tant que CPO, bah, il y a une dimension évidemment qui est, qui est managériale, même si ce management peut, en fonction des structures, être assuré aussi par des leads, PM, par des par un head of product. Il y a quand même une dimension managériale qui est présente chez le CPO. Et euh, cette dimension managériale, bah, elle va consister à faire grandir une équipe, à, à, à recruter les bons profils, euh, parce que c'est un petit peu... Un principe qui va s'étendre à toutes les questions qu'on pourrait aborder aujourd'hui, mais la bonne réponse dépend du contexte, dépend du produit, dépend de la technologie, du marché, du secteur. Et donc, en fonction de ces, ces critères-là, ben, il va falloir recruter les bonnes équipes. Euh, il va éve- évidemment euh, falloir euh, s'adapter aussi au profil de chacun, les, les, les mentorer, s'assurer qu'ils gagnent en seniorité, en autonomie, euh, qu'ils maîtrisent de manière aussi cohérente euh, les outils méthodologiques qui sont en place, que... Pour, pour faire un petit aparté sur la méthodologie, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est vraiment pas ce qui manque. Que, euh, toutes les, tous les process, toutes les méthodes, on, on a de la littérature là-dessus, des blogs, des vidéos, des conférences. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas forcément de, de tout accumuler et de tout euh, dérouler après euh, au sein de son équipe. C'est plutôt de, de choisir le bon framework, celui qui va marcher et celui avec lequel tout le monde va être aligné. Finalement, ça rejoint aussi la question de, la, de l'alignement euh, sur la vision. Bah sur sur les outils méthodologiques et sur la manière dont on va organiser le travail de son équipe et et ce qui fait partie du management, bah le plus important, je pense, c'est de trouver l'outil qui va euh, être manipulable et maîtrisé par le maximum de personnes au sein de Euh,
0: l'équipe. Tu tu parles justement, je me permets de te couper, parce que tu parles de framework et tu parles après aussi d'outils. Et il est vrai que des frameworks, au final, ce sont des agglomérats d'outils. Et si ça ne tenait qu'à toi, quel serait vraiment le, le processus idéal de développement d'un produit, et quels outils devrait-on vraiment utiliser non-stop et en abuser autant que possible
1: euh, C'est euh, évidemment, on peut reprendre step by step euh, ce qui est préconisé, euh, voilà, by the book évidemment. Il y, a, il y a des étapes en fait, plus plus que euh, après je pourrais je pourrais je pourrais citer des outils euh, dans le détail, mais il y a des étapes en tout cas qui sont importantes euh, et qu'il faut prendre dans l'ordre. Pour, euh, pour que le processus euh, euh, du développement du produit se fasse de, de, de la meilleure manière possible. Il faut déjà commencer, ça, ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le positionnement, c'est-à-dire identifier la cible, les besoins, euh, d'où on part, où on veut aller, euh, s'assurer que tout le monde est bien aligné avec, euh, bah, avec ce fil conducteur, en fait, cette stratégie. Donc là, pour l'instant, on est sur des choses très high level, mais qui, qui seront euh, indispensables pour ensuite rentrer dans, dans l'opérationnel. Il va falloir aussi bien analyser le, le marché, trouver le product market fit, euh, c'est euh, extrêmement important euh, de viser euh, cet objectif avant de, de lancer justement, euh, de s'investir en termes de temps, d'énergie, d'équipe euh, sur euh, sur de l'opérationnel. Il va falloir aussi euh, benchmarker ce qui fonctionne bien, euh, trouver de l'inspiration justement pour apporter des solutions aux problématiques qu'on veut qu'on veut résoudre. Et puis après, euh, c'est là où on va commencer à, à pouvoir euh, prioriser. Donc on, c'est, sur la priorisation, euh, c'est pas les frameworks qui manquent. Mais je pense que le RICE, c'est, de, c'est celui qui est le plus, euh, le plus adapté au, au product management. Et donc, c'est, 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 un, c'est un framework qui est parfait pour... Euh, c'est une méthode, en tout cas, qui est parfaite pour, pour essayer de, de, d'agencer et de prioriser les sujets. On va essayer de prototyper, d'itérer, euh, de, de générer euh, un, un MVP pour euh, le tester sur le marché, pour euh, échouer le plus vite possible si jamais euh, on, on est dans la mauvaise direction. Et puis, on va faire ce suivi quantique, quali de chaque itération. Donc, ça, ça c'est le déroulé chronologique idéal du produit. Donc, quand, 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 quand je parle d'un product market fit, de trouver le product market fit, évidemment, c'est, c'est plus le framework qui va être adapté au lancement d'un nouveau produit, même si on peut parler de product market fit pour une nouvelle fonctionnalité. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le produit, c'est, c'est, c'est un cycle, c'est une suite de cycles continus. Ce n'est pas un début, un milieu, une fin c'est que théoriquement, un produit n'a, n'a, n'a pas de fin, il est en amélioration constante. Et en fait, ce fonctionnement par cycle, euh, bah ça, c'est là que vont se poser les notions de discovery et de delivery du produit. C'est là où on a des, des frameworks aussi qui sont hyper intéressants. Bon, Historiquement, c'est plutôt le, le fonctionnement Double Diamond où on va essayer voilà, d'élargir la problématique, puis de reconcentrer sur une solution, puis ensuite de développer cette, cette, cette solution. Mais à ce moment-là, moi je, je j'aurais une autre préconisation sur sur le projet de Discovery, c'est c'est notre Rémi guyot national qui a qui a travaillé entre autres sur sur un framework qui s'appelle Focus dans dans son livre Discovery discipline et qui est on va dire une version plus plus de cette approche double diamond et qui qui permet vraiment step by step un petit peu dans les points que j'ai décrits mais avec un peu plus de détails. Vraiment de d'identifier euh, par quoi on va commencer, pourquoi, euh, quelle valeur ajoutée on va attendre et euh, où est-ce qu'on va aller et qu'est-ce qu'on attend comme objectif à la fin. Donc euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est ça le produit idéal. Après, euh, il faut voir tous ces éléments-là comme des boîtes à outils. Euh, il y a un autre point qui est très important par rapport à tout ce que je dis là, c'est que euh, ces process ne sont pas des fins en soi, ces outils ne sont, ne sont pas des fins en soi, il ne faut pas les utiliser pour les utiliser, parce qu'on euh, a dit dans un livre qu'il fallait les utiliser, il faut plutôt essayer de les comprendre, et de voir comment ils vont être utiles dans le contexte dans lequel on va les utiliser. Il ne faut pas hésiter, euh, je, je pense qu'il y a des opinions qui vont être partagées là-dessus, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à les, à les remanier, à les adapter, euh, à faire en sorte qu'ils s'adaptent, euh, voilà, euh, aux, aux produits, à la technologie, aux moyens disponibles, à, aux, aux, à la connaissance qu'il y a en interne sur ces frameworks ou pas, euh, au profil avec lesquels on travaille euh, euh, dans l'équipe, même au-delà du produit, mais des développeurs, ouais. etc. En effet, hein,
0: une gestion de produit réussie, ça consiste à trouver un équilibre en, entre chaos et processus, et non à éliminer l'un ou l'autre, quoi. Ouais. Absolument, et... absolument. Ouais. Vas-y, je t'en prie.
1: Non, et puis après, je... donc en fait, s'il fallait que je conclue, c'est sur le processus idéal, bah, pour moi, il est il est malheureusement ou heureusement, il n'est il est pas écrit dans un livre parce que c'est celui qui va euh, le mieux répondre au contexte du marché, de la maturité du produit. Par contre, il va nécessairement aller, aller piocher dans cette boîte à outils euh, qui est très importante et que tout product manager doit maîtriser comme, euh, comme une base, en fait, de son, de son métier. Euh, voilà. Après, il a, il, c'est, c'est, c'est en utilisant et en maîtrisant les bases théoriques que, avec l'expérience, un PM euh, va gagner en séniorité, va être capable d'exploiter et d'optimiser au mieux ces, ces outils.
0: Oui. Et comment est-ce que tu communiques une stratégie produit avec ton équipe En fait, avec cette question, je fais l'aparté sur un point que tu as mentionné au tout début, c'est que tu attendais fortement, tu avais des attentes par rapport au Product Manager et sa manière de documenter son produit. J'ai remarqué que tu avais beaucoup insisté sur la documentation. Est-ce que tu attends quelque chose de vraiment bien particulier dans sa manière de communiquer au travers de cette documentation Quelles seraient tes attentes envers un Product Manager à ce sujet
1: ah, C'est-à-dire que la documentation, si elle me paraît aussi euh, importante, c'est, euh, c'est parce que depuis le, le Covid, on sait que le, le télétravail s'est généralisé. Euh, donc, le, avec la distance, en fait, la communication euh, doit être d'autant plus euh, rigoureuse euh, et euh, la documentation fait partie euh, de ces éléments de communication. Donc, le, le fait de consigner, alors évidemment, c'était, c'est toujours important et c'était important même en présentiel. Je trouve que l'importance de documenter les choses, euh, de pouvoir s'y référer, euh, de pouvoir se les passer de manière asynchrone. Euh, bah, est d'autant plus présent euh, maintenant euh, avec le remote. Et, et, euh, et ça fait partie effectivement des outils qui permettent aussi de communiquer une stratégie. Mais pour moi, euh, au-delà de l'outil lui-même, pareil, je pense que ce qui va faire qu'une communication va bien se passer au niveau de la stratégie, de la vision du produit, ça va passer d'abord par l'alignement des équipes. Donc, je, je reviens à ce sujet-là. C'est-à-dire que le mo- meilleur moyen... Euh, qu'une, euh, qu'une stratégie soit comprise, parce que finalement, c'est ça, le but de communiquer une stratégie, c'est qu'elle soit comprise. Le meilleur moyen que ce soit euh, compris par les parties prenantes, c'est que ces parties prenantes y adhèrent, et j'irai même plus loin, se l'approprient. Donc, en fait, ça va passer aussi par la méthode d'élaboration de cette stratégie. Si cette stratégie a été élaborée avec le concours des parties prenantes, euh, si on a responsabilisé les personnes, si on a réussi à les faire se projeter sur une vision commune, sur un cap commun. En fait, derrière les, les moyens via lesquels on va communiquer cette stratégie, évidemment, ils sont importants, mais euh, la communication marchera euh, grâce à, à cet alignement, grâce à cette euh, collaboration qui aura eu à la base pour définir cette vision. Après, sur la communication, ce qui est important, c'est de poser des jalons, c'est d'avoir une documentation effectivement claire, qu'on sache où la trouver en permanence, qu'elle soit bien tenue à jour qu'il y ait des des meetings, des rituels dédiés à ça pour pour l'actualiser, parce qu'une stratégie produit, c'est par définition vivant, ça change, ça évolue avec le marché, ça évolue avec les attentes, avec les ambitions de la société, donc c'est important, souvent de manière soit trimestrielle, semestrielle, ou voire annuelle, c'est très important euh, de ritualiser euh, la communication qui va être faite bah, via un meeting dédié, via une présentation dédiée, etc., mais ça, pour moi, ce, ce sont juste les moyens euh, utilisés pour communiquer qui sont très importants, mais qui, qui ne seront pas suffisants si la définition de cette stratégie n'a pas été faite euh, justement en, en intégrant et en responsabilisant toutes les parties prenantes. J'entends par là l'équipe produit elle-même et puis aussi les autres euh, pôles métiers. Donc, c'est après, sur la communication pure, euh, pure euh, bah, je pense qu'il faut garder en tête que la communication, c'est aussi euh, savoir... Euh, délivrer une information, aussi savoir écouter, donc il faut être sûr que ce qu'on communique répond aux attentes, il faut être sûr que euh, ça fait partie de l'alignement, qu'on a bien compris en fait euh, quelles étaient les attentes de, 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 de toutes les parties prenantes, et puis euh, il faut euh, être capable d'être assez visuel je pense et concret dans ce qu'on présente, faut pas hésiter de montrer les choses par l'exemple, que les gens vraiment puissent euh, se projeter, se, 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 se... ça inclut une part de storytelling je pense au moment où on où justement, on va on va communiquer cette cette stratégie. Et si on arrive à réunir tous ces ingrédients, à mon avis, la, la, la communication de la stratégie est réussie.
0: C'est hyper puissant ce que tu dis parce que tu parles de quand tu dois communiquer une stratégie produit, ça passe aussi par la co-construction de cette stratégie avec les parties prenantes. Est-ce que tu as eu un, un retour d'expérience qui t'a fait prendre conscience de cet aspect de co-construction avec les parties prenantes?
1: Oui, bah c'est, 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 euh, c'est une accumulation, on va dire, de, de plusieurs expériences. C'est aussi de l'inspiration que j'ai pu avoir en, en, en regardant comment... Moi, quand moi, j'étais plutôt encore junior, je regardais comment faisaient les, les personnes qui avaient plus d'expérience. Et justement, je comprenais que euh, les personnes qui m'inspiraient... En fait, c'est, je pense que c'est, c'est par l'inspiration. C'est, c'est en, c'est, j'ai compris ça en voyant que les personnes qui m'inspiraient au sein des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, Celle avec qui j'avais envie, justement, d'aller plus loin, je me suis aperçu qu'elle faisait tous ces efforts-là. Je me suis aperçu que que même en étant à des rôles très élevés, en étant CEO, etc., ou ou VP, elles étaient capables, en fait, d'embarquer avec elles les personnes, de de les faire s'approprier, en fait, la vision qu'elles partageaient. Et c'est, en fait, je dirais que ce n'est pas vraiment un retour d'expérience, mais plus l'observation qui m'a fait comprendre cet aspect-là des choses.
0: Et en termes d'observation, justement, j'en viens à cette question que je trouve essentielle. Quel est ton plus grand échec, s'il y en a un en tout cas, et, et quelle leçon est-ce que tu as pu en, en apprendre afin d'éviter que ça se reproduise
1: bah, En fait, ce qu'il faut savoir, euh, si je peux me permettre une petite introduction, c'est que euh, l'échec, de toute façon, fait intrinsèquement partie du job. Euh, c'est, euh, euh, l'échec a, va avoir une fonction, finalement. Euh, cette fonction, ça va être, euh, je pense que le product management, c'est aussi euh, corriger en permanence le tir. Donc l'échec, il va falloir essayer de l'identifier le plus tôt possible. Et à mesure que cet échec, on va l'identifier tard, euh, eh bien, je pense que cet échec va être de plus en plus cuisant. C'est-à-dire que la, euh, plus, plus, on, si je reformule autrement, c'est euh, plus on l'identifie tard, plus il est gros, cet échec. Et il peut être euh, sur tous les aspects, d'ailleurs. Il peut être sur les aspects du, du, du produit, ça peut être sur les aspects managériaux, ça peut être sur, sur les aspects purement humains, etc. Donc, euh, ça, c'est important, en fait, que cette notion d'échec, euh, en tant que PM, je pense que c'est applicable dans, dans les autres métiers, mais en tant que, dans, dans le product management, c'est quand même très important. C'est que cette notion d'échec, il faut toujours euh, chercher à y faire face, chercher à l'identifier le plus tôt possible, parce que c'est ça la clé qui va mener au succès. Après, moi, si, je pense que les plus gros échecs sont, sont les échecs humains. Euh, s'il, s'il fallait que, que, que je cherche parmi les échecs qui vont le plus marquer, je pense que c'est par exemple si on a une personne dans son équipe qui est product manager, mais qui n'est pas faite pour ce métier et qu'on se, on se ment en fait, pendant trop longtemps en se disant, eh bien, si, si il, il va monter en compétence, il va apprendre le métier. Ben non, parce que ce n'est pas un métier qui fait pour tout le monde, qui n'est pas adapté à tout le monde. Et cette personne à laquelle je pense avait... de Très grand talent dans d'autres domaines, et euh, sauf que malheureusement, on a mis un an à comprendre ça, et, et c'est une personne qui, 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 qui est passée dans un autre, euh, un autre pôle métier. Et euh, je dirais que c'est un échec parce qu'on on a mis un an à s'en rendre compte alors qu'on aurait dû mettre euh, beaucoup moins. Mais, mais je pense que, que, que voilà, il faut, il faut pas hésiter à toujours se remettre en question. C'est une leçon d'humilité aussi, euh, c'est remettre en question ses certitudes c'est euh, ne pas avoir peur de, de faire face à un échec et de le constater, parce que euh, c'est, euh, on, on, on en tirera beaucoup plus de bénéfices en fait qu'en le mettant sous le tapis, c'est évident. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais évidemment dans la pratique, c'est très difficile, et il faut, faut vraiment euh, avoir beaucoup d'humilité en général pour, pour, pour être euh, capable de faire face à certains échecs.
0: Il est vrai que la maturité est vraiment nécessaire pour pouvoir permettre de faire une introspection sur soi-même, de pouvoir remettre en, en, en cause nos choix... Et euh, tu parles d'échecs aujourd'hui, on est dans une culture où l'échec est mal perçu, et est-ce que c'est ça qui fait que ton métier est dur selon toi
1: Alors, les, les, je pense que ça peut être un aspect qui fait que, oui, pour, pour en tout cas pour des personnes peut-être un peu plus juniors au début, euh, ça peut être mal vécu justement, ce jugement qu'il peut y avoir sur, sur les échecs, Et euh, alors qu'en réalité... Euh, justement, c'est faire face aux, à ces échecs, en tirer les leçons et justement corriger le tir, bah, c'est quasiment le seul moyen d'atteindre le succès réel euh, d'un produit, d'une problématique, d'une organisation. Euh, après, si, je pense que ce qui fait que le métier est dur, euh, et beaucoup de PM euh, diront ça, c'est que les journées font 24 heures. Euh, c'est euh, c'est euh, évidemment euh, euh, un métier qui demande beaucoup euh, qui est très large. On est à la croisée des chemins et on a en général des profils très full stack. On doit être à la fois sur le produit, sur, sur des aspects aussi techniques, sur du marketing, sur de l'organisationnel. C'est d'autant plus vrai dans un milieu startup. Donc pour ma part, moi j'ai plutôt des expériences en startup. C'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce métier. C'est, c'est là la grande contradiction. Hein. C'est ce qui, ce qui fait que ce métier est dur. Euh, c'est-à-dire ben, voilà le, le, la charge qui peut, qui peut occasionner de travail, d'implication, euh, bah, c'est à la fois ce qui fait son intérêt, parce qu'on ne s'ennuie jamais, parce que les journées se ressemblent pas, parce qu'il y a tous les jours quelque chose de nouveau euh, et, euh, et des nouveaux challenges à relever ou des, des nouvelles problématiques à traiter. Et donc, euh, y a, les journées sont, passent très vite, les semaines, les mois passent très vite, en fait, quand on est PM. Donc, euh, c'est, c'est aussi un point d'attention, c'est que ce qui est dur dans ce métier c'est qu'il faut savoir se préserver. Il faut savoir mettre les limites là où il faut. Il ne faut pas, surtout quand on est junior ou qu'on voilà, n'a pas trop d'années d'expérience, on a tendance à se laisser happer euh, par ce métier parce que la demande est quasiment infinie en fait, euh, en product management. Et ça, c'est, c'est, c'est peut-être l'aspect euh, qui, euh, euh, qui est le plus dur dans ce métier, c'est savoir se préserver, je dirais. Voilà.
0: Super intéressant ce que tu dis. Super puissant aussi ton retour d'expérience. Et, ça m'en vient à cette dernière question pour toi. Quel serait le, le conseil numéro un que tu donnerais au Product Manager de demain
1: euh, Je pense qu'il faut... Le, le, le Product Manager, on va dire qu'aujourd'hui, c'est un métier qui a, qui a, qui a la cote, hein, qui est assez euh, trendy. Euh, ce que je conseille euh, en, en priorité euh, au Product People de demain, c'est intéressez-vous sincèrement à ce métier et à ce que vous faites dans ce métier. Euh, n'hésitez pas à vous remettre en question si jamais ça, ça ne vous plaît pas euh, c'est pas parce que c'est un, c'est un métier euh, qui a une bonne image euh, euh, surtout en ce moment et qui, qui, voilà, qui attire euh, du monde euh, qu'il faut vous obliger à persévérer dans cette voie si ça ne vous convient pas par contre si vous voyez que sincèrement ça vous intéresse là vous êtes sur la bonne voie c'est, c'est, c'est le critère pour moi essentiel pour un, pour un product people qui, qui, se, voilà, qui découvre ce métier et qui veut évoluer dans ce métier c'est vraiment euh, que euh, ça va l'intéresser. Et par conséquent, intéressez-vous à ce métier et intéressez-vous à vos pairs. euh, C'est-à-dire, nourrissez-vous de l'expérience des autres. Euh, C'est encore une fois quelque chose qui marche sûrement dans tous les métiers, mais qui marche extrêmement bien dans le product management. Et si vous vous intéressez à ce métier, vous vous intéresserez naturellement aux autres euh, product people. Et et ça, c'est quelque chose qui vous fera... euh, euh, gagner euh, énormément de temps et qui boostera euh, votre carrière dans le produit.
0: Un grand merci Tadé pour euh, tous ces conseils et ces retours d'expérience qui sont euh, super puissants. Super puissants. Bah, je t'en remercie. Je suis merci ravi d'avoir
1: participé en tout cas à ce, à ce podcast. Euh, ce n'est pas un exercice auquel je me suis beaucoup prêté par manque de temps surtout, mais, euh, mais voilà, j'ai, j'ai, j'ai vraiment apprécié aussi les échanges qu'on a eus en amont et, et je suis ravi d'avoir pu participer, d'avoir pu partager euh, Expérience, et j'espère que ce sera sera utile à d'autres product people. Voilà,
0: c'est la fin de l'épisode. Alors, afin de soutenir le partage de connaissances, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer et laisse 5 étoiles sur ta plateforme de podcast.